1: amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 16 di maggio dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi sempre i nostri classici appelli primo date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, comincia una nuova settimana della nostra programmazione, questa sera avremo come sempre l'avvocato Claudio De Filippi che eh, risponderà a uno dei vostri quesiti giuridici, vi ricordo a domanda risponde Zom, chiocciola, gmail.com e poi avremo un faccia a faccia con l'onorevole Emanuele Monti presidente della commissione sanità della regione Lombardia che ci parlerà del piano regionale Lombardo da 429 milioni di euro per la digitalizzazione e la telemedicina e poi dopo le 19.05 avremo con noi Ruber Razzante il collega Ruber Razzante che si è occupato della vicenda del eh, governatore Lombardo eh, Attilio Fontana che, come sapete, è stato eh, completamente scagionato dalle accuse di malversazione in merito alla vicenda dei eh, camici che dovevano venire dalla Svizzera nel corso della prima ondata del Covid. Insomma, avremo non pochi argomenti di riflessione e di discussione per tutti voi. Vi ricordo i numeri di telefono 0266... 3529 e la zappa o oh, WhatsApp che dir voglia si sì, 642 7756 tutto ciò considerato diamo anche un'occhiata al mondo così com'è e cominciamo con una canzone dei Gibson Brothers del 1977 tante volte ci si ferma all'apparenza e come cantavano loro appunto it's the singer not the song stai a guardare quello che canta non la canzone che canta e andiamo mm The singer, not the song è il cantante non è la canzone che canta è la sostanza, non è l'apparenza quella che dobbiamo valutare siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi erano i Gibson Brothers con The singer, not the song 1977, gran pezzo di disco music al 346 642 7756 è arrivata una zappa da un 9 nostro uh, ascoltatore chi è? è Angelo d'Acusago, bellissimo pezzo di musica chi erano i Pink Floyd, si sta riferendo al pezzo che ha preceduto la messa in onda di questa puntata di Zoom. Uh, sì, erano i Pink Floyd, era Comfortably Numb dall'album The Wall del 1979 e nel frattempo noi continuiamo la nostra scorribanda. è vero, qui sulle nostre magiche, magiche, magiche onde perché come ogni lunedì è arrivato il momento dell'avvocato Claudio De Filippi per cui a domanda risponde, lui adesso ci racconterà e risponderà naturalmente ai vostri quesiti vi ricordo a domanda risponde zoom chiocciola gmail.com per inviare le vostre email con le vostre domande e io se siamo pronti cedo naturalmente il contributo all'Avvocato De Filippi e andiamo.
2: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre prendo spunto da un caso della scorsa settimana per riferirne e parlarne in questo approfondimento. Il caso riguarda un cliente dello studio, il quale è finito su numerosi giornali da un articolo iniziale del giornale, trattasi di un imprenditore brianzolo, il quale ha una vicenda veramente paradossale. Infatti, partiamo da un incontro di questo imprenditore con un professionista che diceva di occuparsi di fisco e, e, di, e di compensazioni. Compensazioni sono quando praticamente non si paga la tassa, ma si compensa con un'altra tassa. Questo è un po' la semplificazione no? <coughs> scusate l'imprenditore in questione si è fidato probabilmente anche troppo di un professionista che gli ha fatto fare questa compensazione lui si è trovato con un debito fiscale rilevante di oltre 150 mila euro che è stato compensato quindi praticamente alla fine aveva da pagare 3 mila euro il resto era sospeso, ma questa situazione non lo convinceva, infatti poi si è rivolto allo studio e eh, è stato consigliato dal sottoscritto di presentare un esposto in procura e così ha fatto, avendo dubbi sulla correttezza dell'operazione. Nel momento in cui ha fatto questo praticamente eh, si è dissociato da tutto quello che poi è avvenuto formalmente, anche in modo plateale, ma è arrivato a, diciamo, eh, imprevedibilmente un eh, avviso di garanzia per per un'informazione di garanzia per per un reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa in aria dello Stato insieme a quel consulente che avrebbe operato la, la compensazione legittima. E beh, allora eh, questa situazione è diventata sicuramente paradossale, perché quale era il, lo scopo di andare a rivelare questa situazione poco chiara eh, allora quando poi è stato messo sotto processo e ancora continua per un reato grave in combutta tra virgolette diciamo con un altro altro professionista quindi indubbiamente la situazione è molto strana ma a tutto ciò si aggiunge che è stato messo sotto processo intanto al sud per quanto riguarda l'associazione delinquere e a Milano per quanto riguarda invece la compensazione legittima, cioè praticamente lo stesso reato sotto due punti di vista. E a questo punto il giudice milanese lo assolve, quindi diventa ancora più strano e difficile e quasi impossibile direi avere un reato connesso in cui sei assolto e un altro reato connesso in cui dovresti essere condannato. Pertanto il giudice di Milano, le motivazioni della sentenza non ci sono ancora, ma a breve arriveranno, dice no, non è, stato, non è colpa sua il fatto di essere stato vittima di una uh, compensazione legittima. Quindi partendo da questo assunto direi che l'associazione diventa quasi un reato impossibile, però vedremo. Pertanto... La situazione che si delinea è quella di un grande caos, in questo senso, dal punto di vista del penale. Tutto ciò si aggiunge tutta un'altra situazione dell'imprenditore, il quale si vede la casa oggetto di un sequestro penale, per equivalente si chiama, eh, che è finalizzato la confisca. Il quale sequestro viene elevato sulla base della, del reato che ancora deve definirsi nei tribunali del sud per associazione a delinquere finalizzata alla truffa dello stato e quindi da questo punto di vista l'articolo del giornale se vogliamo trovarci una chiave di lettura evidenzia a firma del giornalista eh, Edoardo Montolli, eh, un, eh, diciamo un cronista che, che, ha sempre, che io conosco da tanti anni e che si è sempre occupato, poi è diventato famoso anche per essere uscito, uscito sulle Iene più volte per il caso di Erba, di giornalismo d'inchiesta. Quindi uno dei pochi giornalisti d'inchiesta che non lavorano in strutture già formate come reporter, e similia. E quindi, e anche a volte con un orientamento politico specifico, ecco diciamo, questo è un po' la... E quindi dicevamo che il giornale cosa rileva? Rileva che c'è un paradosso, che il mafioso... non non ci si faccia trarre in inganno tra il reato di associazione e il reato di evasione. Perché dico questo? Il mafioso in Italia e l'evasore hanno lo stesso trattamento. È stata una polemica di Alcuni anni fa in cui veniva tirata di mezzo anche un esponente del Partito Democratico che era la sorella del giudice Borsellino che aveva difeso in Europa questa situazione che l'Europa non credeva fosse difendibile diciamo, ma poi nessuno fece nulla. Quindi la legge è questa, praticamente eh, chi evade il fisco viene trattato con una confisca Non dico identica ma quasi a quella di chi appunto (ride) è un mafioso. È chiaro che in questo caso, eh, in questo caso, non non si parla dell'imprenditore nonostante il reatto di associazione come mafia, ma si parla dell'imprenditore come evasore. Quindi, questa, questa situazione che. Viene cavalcata sempre dalla solita sinistra degli evasori fiscali in Italia, che indubbiamente ci sono, per carità, ma il trattamento che hanno bisognerebbe che venisse un attimo visto con, il, eh, con un minimo di briciolo di senno, perché, perché avere un trattamento che li equipara a chi eh, compie reati molto più gravi, chiaramente, perché non c'è dubbio che un mafioso non possa essere paragonato a un evasore fiscale, perché per quanto possa essere diciamo, dannoso per lo Stato l'evasore fiscale, non può e non deve essere paragonato ad un mafioso. Quindi il trattamento è draconiano, ma è draconiano per l'evasore. <coughs> è chiaro? che in uno sistema di caccia alle streghe, come quello che si è verificato quando quando si faceva caccia al comunismo eh, all'epoca del generale MacArthur in America, siamo allo stesso livello oggi per gli evasori. Attenzione che questo draconianismo può portare male, perché faccio un esempio, non sussiste una norma che tuteli un innocente da una confisca, da un sequestro. Parliamo di evasione fiscale, parliamo anche di mafia sicuramente. E in questi casi indubbiamente sarebbe opportuno che ci fosse una norma di chiusura, perché lo Stato se sequestra un bene ad un innocente, soprattutto se tacciato di evasione fiscale, ritengo, debba risarcire ma a parte questo eh, il sistema è faraginoso anche per come ci si possa opporre a una confisca o un sequestro è molto difficile non c'è garanzia in questo senso e pertanto all'imprenditore è stato sequestrato l'unico bene che ha cioè la casa a quel punto ci si mette anche l'ultimo particolare per chiudere questo cerchio abbastanza incredibile a me non era mai capitato di vedere un caso del genere, in cui il giudice dell'esecuzione immobiliare perché l'imprenditore non ha pagato il mutuo, che è un altro elemento da considerare, pertanto la banca gli ha pignorato la casa, dice no a nonostante ci sia il sequestro penale, io faccio vendere la casa ugualmente. Il che anche questo è un aspetto abbastanza particolare direi e e da verificare. Ma eh, detto questo, eh, il il caso del giovane imprenditore Lombardo dovrebbe veramente far riverificare tutta una situazione. Per cui dicevamo, numero uno, Già è assurdo che uno che denunci un fatto poi venga accomunato a chi ha denunciato, allora sembrerebbe che la denuncia non serviva a nulla e pertanto uno dice, sai che faccio, non denuncio nessuno, ma questo non è giusto perché ovviamente è la difesa dell'imprenditore che è forte in questo senso perché ha preso le distanze in tempi non sospetti da chi con chi avrebbe avuto una collusione assolutamente incredibile. Ma eh, il sistema del sequestro e della confisca, io non parlo dell'aspetto di reati mafiosi in questo senso, ma indubbiamente coinvolge anche questo, ma soprattutto nel caso dell'evasione fiscale dovrebbe essere rivisto, perché è veramente un sistema draconiano, ingiusto e punitivo associare la figura dell'imprenditore che evade alla figura del mafioso e questo assolutamente non è giusto, non è corretto e va rivisto
1: associare la figura dell'imprenditore che evade a quella del mafioso non è corretto e va rivisto sono parole più che condivisibili quelle dell'avvocato Claudio De Filippi che abbiamo appena finito di ascoltare nel suo spazio a domanda risponde siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna il microfono con voi se volete da questo momento potete intervenire allo 0266203529 oppure mandando le vostre zappe al 346-642-7756. Il tema dell'evasione fiscale è un tema che peraltro sabato è stato affrontato con vigore nel corso della giornata, nella prima kermesse che eh, la Lega ha tenuto in quel di Roma e poi si terrà con altri 19 appuntamenti, uno per ogni regione d'Italia, con una cadenza eh, più o meno diciamo così, quindicinale all'interno del del nostro paese. È un modo non tanto per assistere a dei sfogatoi, a delle lamentazioni, ma è un modo proprio per riflettere sull'Italia che verrà e sull'Italia da costruire. Una delle cose che più mi ha colpito, visto che parliamo di evasione fiscale, è stato quello che si è detto, i dati presentati dall'Osservatorio dell'Università La Sapienza in Roma, dove chiaramente si si evince che la famosa storia dei 100 miliardi di evasione l'anno non esiste, in realtà l'evasione viene quantificata in circa 15 miliardi l'anno lo Stato italiano riesce a malapena a tirarne su circa 15, solo un terzo e in particolare alle volte capitano delle cose semplicemente ridicole la cosa più ridicola di tutte che io ho ascoltato Vi giuro, i brividi mi sono venuti mentre la raccontava Franco Bechis, che voglio dire, fior di professionista, nonché direttore di verità e affari, oltre che una persona seria. E Franco Bechis raccontava che gli è arrivato il fermo amministrativo del motorino. Lui ha un motorino intestato a se stesso, che però usa suo figlio. Bene, sapete perché c'è questo blocco, questo fermo amministrativo? Per l'assurda astronomica cifra di circa 2 euro. Ora, uno Stato che manda un fermo amministrativo per una astronomica cifra pari a circa 2 euro, secondo voi, come può in che modo può reggersi? Soprattutto, che razza di politica finanziaria può fare uno Stato del genere? E infine, che Stato è quello Stato che considera tutto il tessuto di piccole e medie imprese, tutti gli imprenditori, tutti quelli che in ogni caso hanno delle cartelle e le devono discutere con il fisco, come una serie di ladri? A prescindere ladri. E Giustamente l'osservazione che si faceva sabato era, vabbè, eh, noi eh, qui stiamo parlando di persone che hanno la possibilità, eh, diciamo così, di persone che avendo delle cartelle chiaramente hanno, sono in mano al fisco, non sono veri evasori. Il vero evasore è quello che cartelle non ne ha e, e trovandosi facendo tutti quei soldi che sottrae allo Stato se li va a godere altrove, e non si fa pescare dallo Stato poi c'è tutto il grande tema, eh, il grande tema eh, dell'elusione fiscale che è un altro grande tema prima o poi da affrontare tutta quella serie di machiavelli e sotterfuggi che gradualmente, che gradualmente vengono eh, attuati in modo tale da beffare lo Stato e pagare sempre meno tasse e torniamo sempre a quello eh, che in fondo diceva il primo giorno a lezione il professor De Mita Enrico De Mita diceva proprio questo chi evade è un gran minchione chi elude è un gran furbacchione e mi pare che in Italia di furbacchioni così ce ne siano un sacco ma veramente un sacco e voi invece come come la vedete questa situazione? voi che avete le vostre aziende che state lottando per tenerle in piedi mentre vi arrivano le cartelle a casa come, come vivete la vostra situazione? perché vedete L'azienda non è necessariamente l'imprenditore con la fabbrichetta, è anche quello che ha il bar, il ristorante, la palestra, tutte queste attività, attività che hanno subito l'impossibile e che adesso si trovano costrette a ripartire. Ve li ricordate i famosi ristori, la potenza di fuoco di cui parlava nelle sue conferenze a tarda notte l'allora premier Giuseppe Conte? Vi ricordate che Edoardo Montolli, in uno dei suoi momenti, in uno dei suoi fronte del blog, proprio nel corso di questa trasmissione, ci ha raccontato come lo Stato, quello che è venuto con la sua Bodenza di fuoco, è, è lo stesso che è venuto a chiedere i soldi indietro per quei quattro, quattro spicci che ha dato a gente che con quei quattro spicci che ha ricevuto a malapena è riuscito a pagare qualche mese di bollette e forse anche meno altro che pagare stipendi tenere in piedi famiglie e quant'altro allora che ci vuole? il fisco amico, il fisco nemico oppure semplicemente trovare il modo di pagare tasse nella giusta misura nella giusta quantità ma pagarle tutti quanti questo è il, il grande dilemma questo è il grande dibattito e come si può usare il fisco come una vera e propria leva per lo sviluppo perché se tu strozzi la gente, la costringi a pagare, 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 se tu mandi cartelle su cartelle su cartelle, tutte quelle che arriveranno, come fai, come fai a spingere le aziendine, le piccole e medie imprese? Come fai a spingere chi dà il lavoro a investire di nuovo? Come fai? Questa è una di quelle domande che chiaramente, perdonate, la mia non vuole essere una polemica verso chi ha un lavoro dipendente. queste sono eh, tutte quelle domande che un imprenditore si pone e chi il 27 riceve lo stipendio no ma non per questo un imprenditore che si pone queste domande è un ladro o è uno che vuole fregare lo Stato molto semplicemente bene, si sono fatte le ore 18 e 29 io direi che potremmo andarcene serenamente in pausa, dopodiché abbiamo un pezzo che anticipa il faccia a faccia con Emanuele Monti, il presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Secondo voi quale può essere? Ebbene, un pezzo del 76 di Lucio Battisti. No, dottore. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Dottore Per favore Non è urgente Non è niente Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò Il mio nome Il cognome l'indirizzo dica il prezzo stia tranquillo non son pazzo questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può oh no Mm no dottore No, dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. Posso chiamare un taxi, è tardi e devo tornare a casa mia. È già sera e quando è sera lei mi vuole accanto a sé, è un'abitudine la nostra, quasi una malattia, stare insieme, sempre insieme sa com'è. Ma è un abuso Lei è un pazzo Lei è un pazzo, un pazzo
1: Ed era il 1976, Lucio Battisti cantava No, dottore. Chissà, oggi forse Battisti e Mogol non avrebbero bisogno di andare direttamente dal dottore per raccontare tutto quello che è successo. Perché? Perché in Lombardia le cose stanno per cambiare. Stanno per cambiare perché c'è un piano da 429 milioni di euro che entro l'anno 2025 porterà alla telemedicina, alla digitalizzazione, un miglioramento del fascicolo sanitario elettronico. Insomma, la Lombardia, che eh, al tempo della pandemia venne messa sotto accusa eh, per tanti motivi, ora diventa regione capofila nella sperimentazione di tutta questa serie Di innovazioni. E allora ne abbiamo parlato con Emanuele Monti, che è il presidente della commissione commissione Sanità della Regione Lombardia. Eh, Prima però eh, c'è una zappa che arriva dalla nostra Federica. Vedi Antonino, puoi considerare tasse occulte anche quegli obblighi di pagamento elettronico a cui anche le piccole aziende si devono adeguare. Hanno anticipato di sei mesi la sanzionabilità per chi non si attrezza col POS, il meccanismo che permette di pagare col Bancomat. Sono spese a carico di chi produce. Saluti calorosi in tutti i sensi da Federica. Wow eh, sì, è proprio così. C'è poco da dire. Anche perché volete obbligare tutti all'uso della moneta elettronica? Non c'è problema. Abolite le commissioni. <ride> Molto semplicemente. Mica ci sono le commissioni se uno va a pagare con 50 euro in tasca. Quant'è? 20 euro. Tu tiri fuori i 20 euro. Anzi, gli dai il 50 euro, quello ti dà una moneta, una banconota da 20, una da 10 e ti ha dato il resto. Arrivederci, grazie e invece se tu arrivi lì e dici ma io veramente qua là a destra e a sinistra insomma questi giochini francamente non sono il caso va bene allora intanto è arrivato adesso il video del punto stampa di Matteo Salvini davanti a Montecitorio per cui io egregia regia facciamo così facciamo andare intanto il nostro... Eh, il nostro faccia a faccia con l'onorevole Emanuele Monti che si è occupato come vi dicevo che si è occupato eh, come vi dicevo anche della della questione dell'innovazione nella sanità lombarda e poi dopo vedremo assieme questo punto stampa di Matteo Salvini andiamo Onorevole, buonasera e benvenuto di nuovo a Zoom, dove è già stato altre volte volte nostro ospite. La canzone che l'ha preceduta è No Dottore di Lucio Battisti e e qui c'è Lucio Battisti che va dal dottore. Invece c'è questo piano fino all'anno 2025, 429 milioni di euro, che la Regione Lombardia ha ricevuto per la digitalizzazione e la telemedicina. Quindi oggi Lucio Battisti non andrebbe dal dottore insieme a Mogol, ma sarebbe il dottore ad andare da loro o no?
5: Beh, insomma, stiamo lavorando intanto, buonasera a tutti, stiamo lavorando per potenziare la sanità lombarda. Siamo Stiamo lavoro su questo fronte ormai da da parecchio tempo, prima regione colpita dal Covid, ma anche la prima regione a eh, reagire, a reagire prima con la campagna vaccinale e poi con una legge di potenziamento della sanità lombarda che stanzia complessivamente 2 miliardi di euro sulla sanità, soprattutto territoriale, una parte di questa, 429 milioni che eh, proprio ora eh, richiamava, eh, sono gli investimenti che abbiamo deciso di eh, allocare allo sviluppo tecnologico dell'infanzia. struttura sia dei nostri ospedali ovviamente ma anche del territorio collegando meglio il cittadino collegando meglio ospedale e territorio i medici di medicina generale i pediatri con le strutture ospedaliere della della nostra Lombardia. Ecco, quindi la tecnologia che però non deve sostituire il dottore, non deve sostituire il medico, la televisita non sostituisce la visita, deve essere integrativa, deve essere complementare, deve essere un qualcosa di più per curare meglio e in modo più corretto i nostri cittadini.
1: Certo, chiaramente. Eh, poi c'è anche questo concetto della, della, come si dice, della sanità territoriale che, si, che cambia perché avremo le cosiddette case di comunità e le case di comunità saranno tra di loro interconnesse avranno una piattaforma che permetterà sostanzialmente di tenere il polso della salute di tutti i cittadini della Lombardia avete già stanziato se non sbaglio 10 milioni di euro
5: sì, beh, eh, noi siamo appunto sulle case comunità, siamo partiti con un piano molto concreto, mentre tante regioni sono ferme al palo, eh, devo dire anche regioni di centrosinistra che hanno fatto un po' il vanto di queste case, cosette, case della salute, noi abbiamo invece creato un modello alternativo, molto più eh, prossimo al cittadino, con servizi ambulatoriali anche eh, diciamo, di alto livello, collegati con l'ospedale, con gli specialisti ospedalieri, Eh, per fare tutto questo serve ovviamente eh, un'infrastruttura tecnologica importante per fare in modo che eh, all'interno di queste strutture territoriali si possa collegare ancora meglio il flusso dei dati, il flusso, eh, ma poi anche appunto telemonitoraggio, televisite, telecontrollo dei, dei, dei cittadini. In questo siamo già partiti a farlo oltretutto su diverse realtà, Eh, proprio per il pragmatismo lombardo, eh, la legge è stata approvata a dicembre, a eh, gennaio eravamo già partiti con alcune case della comunità, oggi sono ormai 28 quelle che abbiamo inaugurato e che sono già partite a lavorare.
1: Certo, ecco, e poi c'è questa nuova parola, telemedicina, telemedicina che vuol dire sostanzialmente?
5: Beh, lì dentro ci sta veramente di tutto, nel senso che eh, da un lato eh, diciamo che la premessa è riuscire a sfruttare il digitale, riuscire a sfruttare la connettività, riuscire a sfruttare eh, le infrastrutture informatiche che oggi abbiamo a disposizione per rendere più semplice il collegamento tra il paziente e la salute, eh, salute a 360 gradi dall'ospedale al medico di base. Eh, Ma non solo, quindi da un lato i dati, quindi riuscire a fare leva sui dati, per esempio all'interno degli investimenti eh, di cui citavamo prima noi investiremo molto per fare in modo che eh, i dati dei pazienti si parlino in tutti i contesti ospedalieri lombardi. Eh, ciò vuol dire che se un paziente è preso in cura all'ospedale di Varese, ma che per la sua patologia ha necessità di avere un confronto, essere anche seguito da un altro ospedale che ha riferimento a livello regionale, a volte nazionale, vi sarà grande qualità nel nostro ospedale Lombardi, a Milano o a Brescia, per esempio, eh, ecco i dati di quel paziente siano di facile lettura quindi facendo risparmiare tempo ai dottori, facendo eh, delle valutazioni più corrette e anche su questo saremo la prima regione di una dimensione oltretutto molto grande come la Lombardia, più di 10 milioni di abitanti, un paese europeo, ad avere questo tipo di infrastruttura digitale.
1: Certo, ecco diciamo così si può parlare di riscatto della sanità lombarda dopo tutte le polemiche che ci sono state con la pandemia?
5: Ma appunto l'ha detto lei, polemiche, polemiche io direi inutili, un po' come le teste aperte a carico del governatore Fontana, decadute una dietro l'altra, oltretutto nell'approfondimento che i magistrati hanno fatto delle scelte dell'operato di Regione Lombardia, la stragrande maggioranza non solo ha chiuso le indagini eh, a carico appunto del governatore Fontana, ma le ha chiuse dicendo che la Lombardia ha operato Bene e nel modo corretto a favore dei cittadini lombardi. Ecco, quindi questa è un po' la dimostrazione che eh, c'è stato un attacco alla Lombardia, un po' di revancismo, una voglia di eh, così sparare contro la Lombardia perché serviva anche politicamente per una certa parte per attaccare eh, Matteo Salvini, per attaccare la Lega, parliamoci chiaramente, per attaccare un centro adesso che la Lombardia la governa da tanti anni. Dopodiché io dico sempre, guardiamo i numeri, se la Lombardia è l'unica regione che anche lo scorso anno, dopo due anni di Covid, ha chiuso il bilancio, l'unica, l'unica in tutta Italia nessuna è riuscita a chiudere il bilancio al di là delle regioni del statuto autonomo? È perché c'è un'ottima amministrazione, poi con umiltà i problemi si risolvono. Con questa legge ci si è messi a guardare le cose che non vanno, dai tempi di attesa all'accesso ai pronti soccorsi, a cercare di potenziare il sistema. Ma dall'altra parte, cioè dalla sinistra, solo polemiche, polemiche strumentali e nella stragrande maggioranza dei casi prive di fondamento e questo dimostra che queste persone sono inadatte e incapaci, eh, mai succedesse nella, nella storia, di governare la nostra regione. Certo,
1: guardiamo un attimo i numeri, più o meno quanto costa la sanità lombarda ogni anno e quanto si risparmierà con la digitalizzazione e la telemedicina?
5: La sanità a Lombardia ovviamente è un peso importante nel capitolo del bilancio di regione Lombardia, un bilancio da 26 miliardi di cui la sanità ne pesa circa 20, eh, 20 in cui ci sono dentro le cure di tutti i nostri pazienti, in cui ci sono il eh, supporto anche alla disabilità socio sanitario, socio assistenziale Eh, oggi insomma in crescita anche tutto quel disagio giovanile, disagio psichico che eh, impatta poi su patologie a volte sottaciute ma di un'importanza fondamentale penso ai disturbi del comportamento alimentare le tossicodipendenze insomma tutti i temi sui quali noi siamo al lavoro. All'interno di questo digitalizzare, avere degli strumenti che ci permettono di eh, migliorare eh, l'impatto diciamo, tecnologico complessivo della sanità eh, più che risparmiare ci permetterà di colare meglio quindi eh, in realtà l'effetto netto di investire in tecnologia, come stiamo facendo, eh, sia all'interno dei nostri ospedali, nei quali investiamo più di 200 milioni, eh, sia sul territorio, eh, servirà di eh, portare un risultato migliore di salute verso i cittadini eh, e questo, tra virgolette, farci risparmiare in termini di spesa pubblica perché è chiaro che un un cittadino meglio curato è un cittadino che si ammala tardivamente o si ammala eh, meno gravemente e quindi anche le cure a cui è soggetto sono cure meno onerose quindi in realtà più che un risparmio o un contenimento della spesa io parlerei di un investimento per curare meglio i nostri
1: cittadini Il turismo sanitario, perché non è che ci sono solo i lombardi che si curano in questa regione c'è tanta Ci sono tanti cittadini che arrivano da molte altre regioni d'Italia, specie dal meridione d'Italia, perché le cure che vengono offerte negli ospedali locali non sono quelle richieste o non sono così efficienti. Il modello Lombardia si può esportare, si può provare a trasmettere questo know-how anche dove la sanità potrebbe e dovrebbe migliorare?
5: Assolutamente, proprio quello su cui dobbiamo puntare, su quale un ministero serio dovrebbe eh, lavorare. Da questo punto di vista avevo molte lacune nel ministro Speranza, mi piace dirlo, ma eh, non sto vedendo il tentativo di esportare le eccellenze ospedaliere che ci sono in Lombardia ma ci sono anche in Veneto, in Emilia Romagna nel Lazio, cioè parliamoci chiaramente non è che la buona sanità, la sanità di qualità, c'è solo in Lombardia certo Lombardia è la prima con nove eh, su 100 degli ospedali migliori al mondo, con i 7 dei 10 IRCS migliori in Italia presenti in Lombardia, quattro pubblici e tre privati. E eh, Anche questo per ricordare l'alternanza tra strutture pubbliche e private accreditate che erogano un servizio pubblico al cittadino. Quello che bisogna fare è un po' andare in questa direzione, cercare di creare dei poli soprattutto sulle patologie ad alta complessità diffusi sul territorio per fare in modo che eh, si evitino il più possibile i viaggi della speranza. Faccio un esempio, eh, l'audiovestibologia di Varese che cura i bambini sordi eh, impiantando eh, impianti cocleari che permettono di far tornare alla sì, uscire dalla sordità in realtà, perché la stragrande maggioranza sono appunto bambini sordi dalla nascita, eh, è un'eccellenza che cura per oltre l'80% dei pazienti, eh, pazienti non lombardi, famiglie che si trasferiscono anche per un anno, un anno e mezzo a vivere a fianco dei loro piccoli che hanno 2, 3, 4 anni, 5 anni in alcuni casi, eh, appunto quindi lontanissimi da casa, vengono dalla Campania, dalla Calabria, insomma altri tagli. Ecco, quindi poter creare delle reti sulle patologie, patologie complesse diffuse sul territorio legate anche alla formazione all'università eccetera ricerca io penso debba essere futura in discussione alla Camera proprio in queste settimane la legge delega eh, al governo sulla eh, riforma degli IRCS cioè degli istituti di ricerca a carattere universitario italiani eh, spero che si vada in questa direzione so che il mandato politico tra virgolette che il Parlamento sta chiedendo e che chiederà al governo e proprio questo, speriamo che poi il governo faccia scelte che vadano proprio in questa direzione, in direzione del cittadino.
1: Sicuramente. Um, ecco, in tutto questo, tra l'altro, lei pone pure il problema dell'alloggio perché per chi viene qui non è certo facile, ci sono anche spese aggiuntive di albergo e quant'altro, e anche questo è uno dei problemi da affrontare. E da risolvere. Senta, durante il lockdown abbiamo parlato con i sindacati dei medici in tutta Italia e una delle osservazioni che si è fatta è che da qua al 2025 ci sarà una grossa ondata di pensionamenti di medici che sono entrati in servizio negli anni 80 e che lavoravano come specialisti. Quindi noi nel 2025 ci ritroveremo senza medici specialisti eh, pronti a entrare in servizio. Che cosa si può fare?
5: E eh innanzitutto aumentare le borse di studio sulla formazione, sull'alta formazione medica, su questo devo dire che il governo Draghi ha posto rimedio dopo anni e anni di tagli, eh, anni di tagli perpetrati dalla sinistra, perché parliamoci chiaramente solo il governo Letta ha tagliato 8,4 miliardi alla sanità pubblica italiana, eh, sono migliaia i posti in meno eh, legati a un taglio di programmazione che hanno inciso oltretutto su quelle regioni più efficienti, perché il meccanismo intrapreso da questi governi è stato eh, e lo abbiamo visto per esempio sui medici di famiglia di andare a tagliare fortemente su quelle regioni che erano più virtuose, dicendo vabbè, lì la sanità funziona meglio, quindi tagliamo di più, perché possono reggere meglio di altre regioni. Ecco, questo diciamo ragionamento alla meno, questo ragionamento a di depotenziare e non potenziare per esempio in Lombardia siamo parlati con meno mille medici di medicina generale in dieci anni con il numero di abitanti più alto per numero di medici di tutta Italia. Ecco, questo è un sistema che oggi non regge più eh, quindi la programmazione universitaria di Borse di Studio deve continuare anche nei prossimi anni e deve, deve avere questa garanzia da parte del governo e dall'altra parte servono dei meccanismi per Agevolare anche i percorsi di carriera, io penso ad esempio ai medici che non sono specializzati, eh, ma che lavorano nel sistema da oltre dieci anni, quindi hanno acquisito competenze sul campo di alto livello. Eh, avere la possibilità, e questo il governo lo può fare domani mattina, mi speranza lo può fare domani mattina, di dare l'autorizzazione a poter operare per esempio all'interno dei nostri pronto soccorsi. Insomma, le scene Cardarelli di Napoli l'altro giorno sono sotto gli occhi di tutti, ecco, queste cose si possono fare, si devono fare per dare immediatamente una risposta ai cittadini.
1: Onorevole, gli infermieri, personale stanco, personale non pagato allo stesso livello dell'Unione Europea come spesso i loro sindacati ricordano, personale sottoposto a dei turni non facili così come i medici del resto, eh, che cosa si può fare per loro?
5: Beh, sugli infermieri noi siamo veramente a fianco da, da anni. Un tema mh, chiave, lo abbiamo lanciato il 12 di maggio, nell'occasione della giornata eh, mondiale appunto degli infermieri, eh, è il tema del contratto di esclusività oggi. Vige ancora nel nostro paese l'impossibilità per un infermiere di eh, lavorare oltre il suo radio di lavoro eh, presso strutture terze e spesso anche per la stessa azienda sanitaria nella quale eh, lavorano, per esempio nello sviluppo dei progetti territoriali, eccetera. L'abbiamo visto durante il Covid dove questo è stato permesso in via eccezionale. Per le normative legate al Covid ha portato un grande beneficio. Pensiamo alla campagna vaccinale, pensiamo all'attività eh, delle USCA, pensiamo all'attività portate avanti dagli infermieri su tutto il territorio nazionale. Quindi ecco una cosa concreta che porterebbe il giovamento agli infermieri in termini salariali, porterebbe il giovamento al sistema in termini di maggiore servizi, porterebbe giovamento alle regioni che sono poi chiamate a erogare i servizi sanitari con pochissimo personale, eh, ecco, potrebbe essere questa una proposta molto concreta che noi abbiamo lanciato al governo e eh, speriamo che entro la fine della legislatura questo
1: possa trovare un esito. Chiudiamo con un'ultima domanda, ringraziandola del suo tempo, qual è il tema che affronterete questa settimana in Commissione Sanità al Pirellone?
5: in questa settimana noi affronteremo in realtà un tema che non è eh, propriamente dei più, eh, come posso dire, allegri, perché mettiamo a termine la legge eh, funeraria, eh, legge che va un po' a dare eh, gli indirizzi su tutto l'ambito funerario. Lombardo, quindi a tutti gli operatori anche di tipo economico che, eh, eh, oltre che gli enti locali i comuni che sono chiamati appunto ad amministrare la rete delle offerte e dei servizi in questo ambito, eh, su questo abbiamo lavorato negli ultimi anni eh, parecchio per cercare di eh, rendere meno burocratico, togliere eh, carico amministrativo sia agli enti locali che alle imprese, alle aziende che lavorano nel settore, eh, garantendo però eh, parallelamente anche il maggiore eh, livello assistenziale. Grazie. Grazie, grazie a
1: voi. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato le parole del... Presidente della Commissione Regionale Lombarda per la Sanità, appunto, l'Onorevole Emanuele Monti, che insomma, ha delineato un futuro digitale digitalizzato per la sanità lombarda e, e per il servizio che rende non tanto e non soltanto ai suoi cittadini, ma anche a quelli che, ahimè, sono costretti a percorrere tanti e tanti chilometri per venire a curarsi quassù. Sono arrivate delle zappe, alcune, sono arrivate delle zappe, diciamo così, mentre eh, l'intervista stava andando, ve le leggo. Antonio, potreste smettere di parlare di Sanità d'Eccellenza in Lombardia? Eccellenza se si paga, altrimenti si aspettano decine di mesi per gli esami. Guarda, io ho fatto la chemioterapia all'ospedale di Magenta, che è un ospedale pubblico, e mi sono trovato benissimo. Funzionava, funzionante, non ho avuto problemi. Poi, se tu dici che non è una sanità di eccellenza, per carità, padronissimo di pensarla, però guarda, alle 8:20 dalla stazione di Vibopizzo, se vieni con me, andiamo a vedere quanta gente va a prendere l'Intercity Notte che arriva domani alle 2.10 qua alla centrale e si viene a curare in Lombardia, o chi va fino a Torino se ha qualche, qualche altro problema, alle molinette e così via. Anzi, se permettete, il mio pensiero un abbraccio a tutti quelli che stanno per intraprendere un viaggio del genere questa sera, per venirsi a curare quassù. Chissà perché, chissà perché. Altra zappa, al 346-642-7756, il ministro Speranza ha in testa solo una cosa, debellare completamente il Covid. Ciò non è possibile, quindi saremo sempre in stato d'emergenza secondo lui e non potrà mai concentrarsi su nient'altro. Sicuramente in buona fede, ma non potrà mai concentrarsi su niente di diverso dal Covid, Marco. Marco, che dire, tu hai ragione sai, è che alle volte ci sono delle decisioni che deve prendere la politica si ascoltano gli esperti, si ascoltano i medici, si ascoltano i virologi, si ascoltano anche le virostar che per quanto mi riguarda, io l'ho già detto altre volte nel corso di questa trasmissione, quando questa pandemia sarà dichiarata finita veramente, tutti questi personaggi forse per almeno un anno dovranno, dovranno, dovranno avere il buon gusto di tacere, non fosse altro che hanno balcanizzato tutta la fiducia che c'era nella scienza, hanno contribuito a creare confusione con le loro eh, lotte, nemmeno lotte, con le loro polemiche e liti e quant'altro. Certe discussioni si fanno dentro le aule universitarie, non si fanno nei talk show e quando si fanno nei talk show l'importante è cercare di dare un'informazione il più possibile chiara e precisa. Questo non è accaduto, sono nate le tribù, quelli con Burioni, quelli con Galli, quelli con Bassetti e così via e questo ha anche aiutato e alimentato una bella ridda di fake news. Complimenti, grazie Scienza. Andiamo avanti, eh, poi tu dici giustamente, sicuramente Speranza è in buona fede, nessuno nega la buona fede del ministro Speranza, per carità, ma non potrà mai concentrarsi su niente di diverso dal Covid. C'è sempre un Presidente del Consiglio che come tale coordina il lavoro dei ministri, che è responsabile e rappresenta il governo, questo non lo dico io, lo dice la Costituzione più bella del mondo, per cui a maggior ragione se il ministro ha alcune priorità, deve anche arrivare a un certo punto il Presidente del Consiglio e dirgli sento un po', ma eh, qui non è il caso magari di cambiare un pochettino traiettoria o occuparci di qualcos'altro, quindi tocca evidentemente al Premier Draghi. Allora noi adesso andiamo in pausa, dopodiché quando rientriamo mandiamo in onda un punto stampa che Matteo Salvini ha tenuto poco fa davanti a Montecitorio insieme naturalmente a tutti i colleghi della stampa. Quindi, Ci rivediamo fra 30 secondi circa. We'll be right back. tra poco.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, allora adesso abbiamo il punto stampa di Matteo Salvini tenutosi pochi minuti fa davanti a Montecitorio se volete commentarlo 346 642 7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi Giulio Cesare quando voi possiamo andare, andiamo quasi tre
6: mesi di guerra, riuscire a parlare concretamente di pace di cessate il fuoco, di salvare vite e anche posti di lavoro è qualcosa su cui non dormo la notte, diciamo che rispetto ai toni bellicisti che c'erano da parte di quasi tutti fino a pochi giorni fa, il fatto che il Presidente Draghi sia andato a Washington a portare parole e progetti di pace, l'idea di un'Europa nuova, Italia, Francia, Germania che metta al centro la pace, il disarmo e la salvaguardia dei posti di lavoro in patria, è qualcosa su cui sto lavorando da più di due mesi e che inizia a far vedere i primi punti, quindi abbiamo parlato di come arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile con un'Italia protagonista, lasciamo ad altri, ad altri venti di guerra, e toni di guerra e noi facciamo l'Italia, perché l'Italia da sempre è sempre stata potenza di equilibrio, ovviamente alleata delle potenze e delle democrazie occidentali. Con equilibrio, con prudenza, con buonsenso, con misura, dai tempi di Prodi, Berlusconi, di Praxi e di Aldo Moro. E quindi che l'Italia sia promotrice di un processo di disarmo, di cessate il fuoco e di pace è qualcosa che mi rende orgoglioso. Ho ribadito al presidente Draghi che io di mio, con le mie responsabilità, sto percorrendo tutti i canali. E i rapporti che ho coltivato negli anni per arrivare a uno stop alle armi, a un cessate il fuoco, poi intorno al tavolo si siederanno le potenze in conflitto e decideranno loro quali saranno le richieste, quali saranno gli obiettivi, però l'importante è il cessato il fuoco e l'inizio di un dialogo.
5: Chiedete un Avete... voto sulle armi?
6: No, mi sembra che arrivino le comunicazioni, non mi sembra che, non, non mi sembra che ci siano previsti voti.
5: Avete parlato dell'allargamento della Nato? Non, non
6: decidono Salvini e Draghi dell'allargamento della Nato, qua ci sono due paesi che liberamente e sovranamente faranno le loro richieste e con i tempi le richieste andranno avanti. Diciamo che come qualche generale e qualche ambasciatore di assoluto spessore e livello stanno commentando in questi giorni, prudenza e buonsenso in un momento di conflitto aperto e di dialogo non ancora cominciato dovrebbero guidare tutti i processi, poi Finlandia e Svezia sono paesi sovrani, decideranno che cosa fare, l'importante è cercare quello che avvicina le parti, non quello che allontana le parti, però non spetta a me e a noi decidere dei destini della Nato, quindi non ne abbiamo parlato. Ha
5: chiesto a Draghi che quello il terzo invio di armi che si sta diciamo, finalizzando in questi giorni sia l'ultimo all'Ucraina?
6: Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo. Quindi il disarmo e il cessate il fuoco passano attraverso uno stop dell'invio di armi, perché parlare di disarmo inviando armi, noi stiamo e facendo draghi quello. Noi stiamo, però... anche detto la draghi, non, 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 do, non, non do la, la parola agli eh, altri in bocca mia. Diciamo che due mesi e mezzo fa quando votammo per gli aiuti di tutti i tipi all'Ucraina c'erano certe condizioni a quasi tre mesi dall'inizio del conflitto e dopo decine di migliaia di morti io sono convinto che ulteriori invii di armi allontanino
5: la pace quindi votereste no su un po' non c'è
6: su... niente da votare, io non commento le ipotesi le lascio a voi
5: quali sono le condizioni che sono cambiate? Cioè, cos'è? la Russia continua ad attaccare, l'Ucraina continua a doversi difendere qual è la condizione che secondo lei è cambiata? No, per capire non.
6: io penso ma non penso perché penso alzandomi la mattina dai dati che ho a disposizione, che il Presidente Draghi ha a disposizione sicuramente ben più di me, che sia l'Ucraina che la Russia che la comunità internazionale, l'Europa e l'Italia in primis inizino a essere stanche del conflitto e quindi le due potenze in conflitto ovviamente usano toni che si usano in guerra io penso che toni, nessuno, però, dei no? due, nessuno dei due vincerà sul campo
7: Ma la non se qualcuno toni, pensa e spera
6: che la Russia o l'Ucraina vincano sul campo con i carri armati con le bombe, con i missili e con i morti vive su Marte qua nel 2022 la guerra non si vince facendo massacro degli altri la guerra finirà al tavolo tutti sanno che la guerra finirà al tavolo dei negoziati prima si apre il tavolo dei negoziati, più vite si risparmiano e parlo da italiano più posti di lavoro si risparmiano perché io domani incontrerò CGL, CIS, UGL UGL parlando di aumento degli stipendi e di sicurezza sui posti di lavoro se la guerra va avanti in Italia ci sarà una strage di posti di lavoro a me interessa fermare la guerra per salvare vite che sono la priorità sul fronte detto questo l'Italia rischia di perdere milioni di posti di lavoro se la guerra va avanti quindi mi stupiscono i miei colleghi che ancora in alcuni casi Parlano tranquillamente di armi come se nulla fosse.
5: Sì, lei ha detto, che, ha detto a Draghi che riattiverà o attiverà dei canali diplomatici anche se... il cioè Io con la ho, ho le mie
6: relazioni che ci sono da anni, con tutti. Con tutti. No, se devo chiedere un cessate il fuoco, a chi lo chiedo il cessate il fuoco? A chi sta attaccando?
0: Non lo vado a
6: chiedere che... all'Indonesia, al Giappone o all'Argentina. Eh, se bisogna chiedere un cessate il fuoco, lo si chiede alla Russia: il cessate il fuoco. Vai d'accordo? No, non abbiamo parlato di sanzioni
0: Secondo lei anche secondo la
6: nota di No, questo Draghi mi ha raccontato di che cosa ha parlato a Washington e quindi sull'utilità delle sanzioni economiche. L'accordo con l'embargo del
3: petrolio e di si anche
6: in Europa. L'embargo del petrolio e aggiungo il gas, che è altro tema di cui si discute oggi, bisogna vedere se fa più male alla Russia fa più male all'Italia e all'Europa? No, non secondo me, secondo i dati fa più male all'Italia e all'Europa, perché la Russia vende il suo gas e il suo petrolio alla Cina e all'Asia e noi spegniamo il riscaldamento e chiudiamo le aziende, quindi fermare dall'oggi al domani l'importazione di gas e di petrolio dalla Russia non fa male alla Russia, fa male all'Italia e all'Europa, ma... ma se lo dice il cancelliere tedesco non è un secondo Salvini, è oggettivo che oggi l'Italia non è in grado di rimpiazzare il gas russo
4: oggi come dice, è mancato nell'aula della camera per volte il numero legale non è colpa mia si sta mutando il DL Ucraina ma si dice che fossero molti mh, deputati legisti assenti
6: gli e... altri erano tutti presenti? no, però ecco. si parla
4: soprattutto dell'assenso dei legisti, queste sono quanti? le voci
6: No, le voci, ma mi permetta, lei fa la giornalista sì, non ecco. commento ma le voci dicono un
4: numero superiore al 50% che numero ha? Le 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 rigu- le rigu- le nu-
0: nu-
6: ecco, abbiamo il capolucone ecco, la io ho letto che avevo visto per Mosca settimana scorsa su Repubblica, senza averlo messo. Quindi, non Quindi non mi permette di non commentare le domande. No. Non, non lo so, se sono dentro da Draghi riesco a seguire i lavori della Camera. Stiamo lavorando, ne abbiamo parlato, sì. Ne abbiamo parlato e come abbiamo trovato l'accordo dopo mesi di lavoro sul catasto senza la riforma del catasto e l'aumento delle tasse, qua c'è da garantire il lavoro di decine di migliaia di persone di donne e uomini che lavorano sulle spiagge italiane, è conto che si arrivi all'accordo.
4: Secondo me questo governo, come dice Conte per esempio, ha bisogno di un mandato ulteriore essendo nato per tutti altri scopi e invece adesso si trova ad affrontare una guerra e quindi anche l'invio di, di armi e quindi anche e, appunto, lui chiede un voto. E, e Per voi questo governo appunto ha bisogno di fessi essere ritestato no? in qualche modo?
6: mandare aiuti economici e militari all'Ucraina eh, due mesi e mezzo fa, secondo al Presidente Guterre, l'abbiamo votato con convinzione. All'alba del terzo mese di guerra e dopo alcune decine di migliaia di morti, ulteriori invii di armi non penso siano la soluzione giusta, questo l'ho ribadito da lei, ma io l'ho detto anche tempo fa, però non mi interessano i parlo con il Presidente Draghi, so che la maggioranza degli italiani è assolutamente a favore di un cessate il fuoco istantaneo, anzi di un disarmo nucleare E quindi su questo sto, sto lavorando, non penso che ci saranno votazioni a breve su questo e spero che, che non ci siano più invidi armi.
5: Cioè perché non si in che se eh, la Russia si dà al tavolo? Cioè solo per capire, questa è il problema è che
7: continuare a inviare per l'Ucraina? No, no. Chiedo, chiedo per capire. quella è la sua convinzione? Bisogna
6: fare quello che serve per fermare il conflitto. Ripeto, non comprare gas dalla Russia, ferma il conflitto? No. Perché più che danneggiare la Russia, danneggia l'Europa. E quindi mi sembra abbastanza inutile. Abbiamo aiutato l'Ucraina a difendere Kiev? Sì. Abbiamo fatto bene? Sì. Adesso le due forze in conflitto sono mature, per un dialogo secondo molti sì e quindi se il dialogo è vicino devi prepararti al dialogo e non ti prepari con, con nuove armi, molto banalmente. poi ripeto, non, non conosco le intenzioni di Putin e quelle di Zelensky, siamo in Italia e sono orgoglioso dell'Italia che cerca la pace a ogni costo e quindi l'invio di altre armi allontana la pace sicuramente. Ma Passa dalle garanzie di persone che su quelle spiagge si sono sacrificate per 20, 30, 40 anni, dall'adeguamento dei canoni, perché in alcuni casi pagare alcune centinaia di euro a fronte di guadagni ben più ingenti penso che sia una struttura che assolutamente vada corretta, a me interessa tutelare soprattutto coloro che da quella spiaggia hanno la primaria fonte di reddito. Questo c'è e questo vogliamo che sia confermato. Poi quelli che hanno 40 spiagge, 38 alberghi e 16 yacht faranno quello che faranno. Chi gestisce la stessa spiaggia in quella spiaggia ha sudato, investito centinaia di migliaia di euro per anni, deve avere un diritto di prelazione. Poi, se la scadenza sarà il 2024, 2025, lo, lo vedranno i tecnici. L'importante è questo: l'ho chiesto sia Draghi che sotto il sottosegretario Garofoli che sia previsto, in caso di mancato rinnovo, un congruo indennizzo e il riconoscimento del valore dell'azienda e, e
1: di tutti i beni e, e gli investimenti fatti in quel territorio. E insomma avete appena ascoltato dalle parole del segretario della Lega Matteo Salvini che la notizia del momento è una e una sola, Eh, molto chiaramente eh, l'Italia non dovrebbe mandare più armi in Ucraina. Questa è la richiesta che il segretario della Lega pone al presidente del Consiglio Mario Draghi che ha incontrato appunto quest'oggi. Inoltre perché perché Matteo Salvini dice questo? Perché secondo la sua visione le due parti ormai giunte a tre mesi di duri combattimenti sono esauste ed essendo ormai esauste sono anche pronte a valutare la possibilità di di sedersi a un tavolo, aprire un serio negoziato e raggiungere la pace io con i miei contatti che ho costruito nel corso degli anni chiederò, posso chiedere, posso spendermi perché l'Italia chiede alla Russia eh, un cessate il fuoco un cessate il fuoco che quindi apra la strada a eh, dei negoziati a delle tavole di negoziato in cui l'Italia può giocare un ruolo eh, importante e in questo... Matteo Salvini richiama Berlusconi Prodi ma richiama soprattutto Bettino Craxi e Aldo Moro cioè la loro attività, Bettino Craxi e Aldo Moro che eh, usarono del loro prestigio, della loro influenza e anche dei loro rapporti internazionali eh, che non erano solo diciamo così il lato più appariscente la famosa villa di Amamet nel caso di Bettino Craxi proprio per costruire una serie di relazioni nell'area mediterranea e più che altro, mite, non solo mediterranea, ma anche mitteleuropea. Quindi l'Italia può essere, questo paese mediatore, può essere, diciamo così, lago della bilancia. Tant'è vero che, peraltro, in passato Matteo Salvini aveva anche detto che non gli sarebbe dispiaciuto vedere la firma eh, del cessate il fuoco e dell'accordo di pace in quel di Roma. Eh, e aggiungerei, forse sarebbe meglio vederlo firmato in una delle capitali europee anziché eh, ad Ankara, già che ci siamo. Ma questo è un altro paio di maniche, una valutazione personale. Matteo Salvini viene intervistato e viene interpellato anche per quanto riguarda il disegno, il DL concorrenza. Giustamente lui dice eh, ci vogliono qui garanzie, l'adeguamento dei canoni, perché è assurdo che ci sia gente che ancora oggi paga quattro soldi, poche centinaia di euro per l'affitto, per la concessione della spiaggia e poi la tutela dei lavoratori, quelli che da 30-40 anni lavorano nella stessa spiaggia con la loro brava convenzione e di conseguenza eh, non vogliono essere, diciamo così, messi a repentaglio dall'applicazione della direttiva Bolkenstein. Questo è stato... Il, eh, il punto stampa tenuto dal segretario della Lega, Matteo Salvini andiamo a vedere adesso uh, le zappe Giovanni ci scrive al 346-642-7756 Salvini ormai conta come il due di picche, poi dopo la scopola che prenderà il referendum cambierà mestiere mi dispiace dover dire questo ancora uh, abbiamo anche dei saluti Marisa Mattei, buonasera a tutti voi eh, insomma c'è chi non la prende diciamo molto con molta, con molta diciamo che non apprezza questo punto stampa del segretario della Lega alle sue legittime opinioni per carità 0266203529 se volete intervenire prendiamo una telefonata mentre intanto prepariamo il nostro ospite tra poco se volete in questo momento il telefono è aperto se volete intervenire dire la vostra 0266 2035 29 comunque eh, un intervento ad ampio raggio molto chiaro dice io ho questa idea di un'Europa nuova con Italia, Francia e Germania che lavorano per arrivare a questo cessate il fuoco e il cessate il fuoco va chiesto a chi ha invaso, va chiesto quindi alla Russia non va chiesto all'Ucraina. Mm, dice anche Matteo Salvini un contestato due mesi fa dare a Kiev le armi per difendersi ma adesso in questo momento eh, continuare a fornire armi significherebbe dal mio punto di vista allontanare la pace. Poi cita indirettamente Papa Roncalli, lo aveva già citato sabato nel suo intervento conclusivo alla Kermesse della Lega sul futuro dell'Italia. In quel di Roma dice cerchiamo più quello che unisce rispetto a ciò che divide. Insomma, eh, una... e anche le parole sull'embargo a petrolio e gas russi eh, sono parole da tenere in considerazione, visto che Matteo Salvini dice anche che l'embargo al petrolio e al gas fa più male all'Italia e all'Europa o fa più male alla Russia? I dati dicono che, mentre Mosca può vendere tranquillamente il suo, i suoi idrocarburi a cinesi e indiani, In Italia e in Europa eh, si introducono delle misure quantomeno discutibili per risparmiare l'energia e chiudono le fabbriche. E una volta che le chiudi non è detto che tu riesca a riaprirle, aggiungiamo anche. Va bene, eh, io direi che se non ci sono ulteriori chiamate possiamo a questo punto mandare un pezzo Andiamo Iabba, esattamente come dice il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, che saluto. Eh, VLV del 1977 e poi, e poi eh, abbiamo il nostro amico e collega Ruber Razzante per un altro Faccia a Faccia. Ed erano Iaba con Vulevu del 1977, grandissimo pezzo della band svedese tra l'altro nelle polemiche che ci sono state sulla vittoria ucraina all'Eurovision la stampa russa ha malignamente sottolineato che all'Eurovision eh, pochi cantanti hanno avuto successo e sono stati premiati pochi cantanti di successo se si eccettuano Yabba e allora eh, siamo sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi See il piacere di avere stasera per questo secondo faccia a faccia il collega eh, Ruber Razzante, che è fondatore del portale diritto dell'informazione.it, editorialista del QN Quotidiano Nazionale, Quotidiano il Giorno di oggi, della nuova bussola quotidiana. E tra poco ci riferiremo, infatti, a un articolo che ha pubblicato sulla bussola quotidiana dal quale nasce questo nostro confronto di questa sera. E eh, presidente del comitato scientifico. e uno degli esperti chiamati dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella, a far parte dell'unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news sul Covid-19 ed è anche docente di diritto dell'informazione, diritto europeo dell'informazione, diritto alla comunicazione per le imprese e i media all'Università Cattolica di Milano. Già che c'è, insegna anche diritto all'informazione e deontologia giornalistica alla LUMSA di Roma etica e deontologia dell'informazione alla Pontificia Università della Santa Croce e infine insegna nei corsi di formazione dell'ordine dei giornalisti. Buonasera Ruben, ben trovato e grazie al tuo tempo.
7: Buonasera a voi, mi scuso in anticipo della voce un po' così perché l'aria condizionata mi ha giocato un brutto scherzo, però comunque riesco a parlare, ho fatto anche docenze online oggi quindi me la sono comunque cavata.
1: Meno male, meno male. Senti Ruben, io parto da un pezzo che è stato pubblicato stamattina sulla nuova bussola quotidiana, eh, scritto da te. Il caso Camici, Fontana prosciolto, resta l'agonia mediatica. Quindi Fontana non è un ladro, Attilio Fontana, è il presidente della regione Lombardia.
7: Ma eh, Il mio contributo di oggi, a cui facevi cenno, serve soltanto a richiamare l'attenzione generale su un tema decisivo per la democrazia, eh, la separazione tra giustizia e politica, eh, la separazione tra giustizia e informazione e la distinzione di ruoli tra giustizia e informazione. Eh, Fontana durante la prima parte della pandemia e anche successivamente è stato massacrato dai mezzi di informazione, così come altri politici, eh, a prescindere dallo schieramento, quindi tengo a precisare che non faccio eh, discorsi di schieramento, faccio discorsi di principio, ed è stato massacrato non solo dagli avversari politici, ma anche e soprattutto dai media. Allora c'è un problema di distinzione tra il diritto di cronaca, che è sacrosanto, che è il sale della democrazia, e l'accanimento rispetto a fatti di natura giudiziaria che devono ancora essere dimostrati infatti il proscioglimento perché il fatto non sussiste eh, da parte del Gup di Milano a proposito dello scandalo creato dai media eh, dei camici eh, fa comprendere quanto questa sia una vera emergenza democratica perché quello che è successo a Fontana può succedere a qualunque politico che ricopra ruoli istituzionali a prescindere dal suo credo eh, politico ideologico quindi può succedere a tutti e io credo che Fontana abbia sofferto molto eh, di questa campagna mediatica barbara della quale è stato vittima e credo anche che insomma, eh, il fatto di essere uscito pienamente scagionato da ogni accusa lo metta anche nelle condizioni migliori per
1: ricandidarsi. Ecco. Beh certo, sicuramente. Vogliamo ricordare a chi ci ascolta che si trattava di una fornitura nell'aprile 2020, l'affidamento da parte della Regione Lombardia eh, di una fornitura poi diventata donazione di 75.000 camici e set di dispositivi di protezione individuale alla società del cognato di Fontana per un valore di 513 mila euro eh, vicenda che si è chiusa appunto senza nemmeno il processo perché è stato prosciolto non solo il governatore Fontana e gli altri quattro imputati che erano con lui con non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e questo significa che né lui né suo cognato né i dirigenti di aria, la centrale acquisti regionale e della regione dovranno andare a processo però come non è in questo Paese Ruben come al solito quando scoppia il bubbone o presunto bubbone o in questo caso inesistente bubbone eh, quando scoppia e sempre sbatti il mostro in prima pagina i meme e tutto il resto quando invece si tratta di dire scusate abbiamo sbagliato non è cosa beh allora in quel caso c'è sempre il vuoto perché?
7: Guarda, da osservatore neutrale della vicenda, ma ovviamente molto solidale con Fontana, ehm, ho, ho registrato con grande piacere le parole del sindaco Sala, per esempio, che certo. è della parte politica opposta e che ha reagito dicendosi contento dell'assoluzione di Fontana. Perché io credo che ogni cittadino dovrebbe essere contento di una soluzione, di una persona che esce da un frullatore mediatico dove vi è finito ingiustamente e quindi accanto alle dichiarazioni di sala mi sarei aspettato una dichiar- dichiarazioni analoghe da parte degli esponenti PD della regione o, Dem- o, o, o grillini della regione che hanno subito chiesto le dimissioni di Fontana in, eh, e anche in maniera ripetuta e, e che invece oggi tacciono, e eh, non ammettono eh, di essersi accaniti su una situazione che non aveva fondamento giuridico e che era figlia soltanto del momento concitato che stavamo vivendo durante il Covid e che portava ad alimentare questo clima da caccia alle streghe anche quando non c'era, ripeto, alcuna ragione giuridica per farlo. Sottolineo un altro particolare, noi abbiamo vissuto una fase eccezionale durante il Covid che ha portato anche alla confusione di ruoli e di responsabilità. Il Parlamento non ha più fatto il Parlamento, le leggi le ha fatte il Governo, siamo andati avanti a colpi di DPCM, a volte questo si giustificava con la tutela della salute, altre volte probabilmente ci sono stati degli abusi, peraltro sanzionati da alcune sentenze di tribunali, e ci sono state quindi delle deroghe rispetto a procedure democratiche che sono alla base del funzionamento della democrazia proprio perché c'era un'emergenza. Allora io mi chiedo, ma una donazione di questo tipo, ma anche se fatta magari non seguendo tutti i crismi o magari non rispettando i tempi o eh, aggirando alcune norme eh, che sono previste in condizioni di normalità, Eh, appunto senza commettere alcun reato, perché questo poi è è il succo della della vicenda, eh, non deve essere eh, sottoposta ad analogo trattamento. Noi con i DPCM limitiamo la libertà dei cittadini perché c'è un'emergenza sanitaria e questa giustifica in alcuni casi la limitazione di libertà e poi corriamo dietro a un presidente della regione che non dorme la notte per salvare vite ai cittadini lombardi e non solo. Uh, colpiti dal covid e ci accaniamo contro di lui perché in una situazione eccezionale ha, uh, ha consentito ad una uh, fornitura gratuita una donazione di camici dal cognato io lo trovo davvero surreale lo trovo davvero surreale e anche indicativo di un clima um, politico che non mi piace, di una dialettica politica che non mi piace, che non si basa sul rispetto della dignità dell'avversario, a prescindere dalla diversità delle idee, e di un sistema mediatico perverso che vive anche di contrapposizioni strumentali, di polarizzazioni, anche laddove invece bisognerebbe essere. Uniti in difesa dei principi della civiltà giuridica.
1: Senti, ti chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo perché ho una domanda da porgerti. Torniamo Va subito, bene. grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
5: La radio è sempre di più ovunque.
1: Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con gradito ospite Ruben Razzante. E Ruben, senti, ci avviamo alla conclusione: anche per non, sacri- non sacrificare troppo la tua povera laringe, ma, eh. Eh, ma eh, questo rapporto diciamolo pure malsano tra eh, la stampa e la giustizia o l'ipotesi di giustizia, poi lo vedremo. Eh, quando è cominciato? È cominciato nel 1971 con quella infame lettera in cui il commissario Calabresi veniva accusato di essere un torturatore? O è cominciato per esempio nel 76 quando esplose il caso Lockheed e il Presidente della Repubblica Giovanni Leone venne completamente massacrato fino alle dimissioni nel 1978? Quando è cominciata questa cosa?
7: Io credo che le avvisaglie ci fossero già nei due eventi che tu citi molto acutamente e puntualmente. Ma io vorrei focalizzarmi su quello che è successo dal 92 in poi nel nostro paese. Certo. Perché credo che forse noi non sapremo la verità neppure fra 50 anni o 60 anni, non so... Ma è indubbio che eh, Tangentopoli, l'inchiesta Mani Pulite, eh, che hanno certamente inciso eh, sulla democrazia italiana e sul rapporto tra giustizia e politica, siano al vero spartiacque secondo me in questa vicenda. Eh, Il giustizialismo politico è esploso eh, in 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 quella situazione e tangentopoli ha prodotto un cortocircuito tra giustizia e informazione ricorderai che gli avvisi di garanzia venivano eh, comunicati prima ai giornalisti certo. poi ai diretti interessati C'è stato, ci sono state tante persone eh, ingiustamente condannate e che hanno, eh, probabilmente non sono riusciti a reggere la, 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 l'onta e, e si sono tolti la vita Accanto, ovviamente, e questo va detto perché altrimenti non si capisce il discorso, eh, accanto alla stragrande maggioranza di politici corrotti e di imprenditori eh, corrotti che eh, gestivano un sistema di tangenti che andava certamente superato, quindi non sto difendendo quello che c'era prima, sto però dicendo che quella eh, azione giudiziaria ha eh, sicuramente eh, riequilibrato in favore della magistratura i rapporti tra i poteri dello Stato e quello squilibrio non si è mai sanato del tutto, permane, sia pure a fasi alterne e quindi questo è un grave vulnus alle istituzioni democratiche. Per cui se non riequilibriamo il eh, rapporto tra i poteri dello Stato, se non riportiamo la magistratura nell'alveo disegnato dalla Costituzione, io credo che avremo sempre questi casi Fontana, avremo sempre questi casi di mala giustizia. Non è il caso di Fontana perché il Gup ha deciso, eh, secondo me, correttamente per l'archiviazione, ma credo che poi la cassa di risonanza mediatica, che spesso è funzionale, alle pronunce della magistratura sia davvero un cancro per la democrazia e quindi io trovo che si debba fare davvero qualcosa per riequilibrare questi rapporti per me eh, Tangentopoli dal 92 in poi ha eh, avvelenato il clima e ha deteriorato i rapporti tra giustizia, politica e informazione
1: su questo guarda sono ampiamente d'accordo con te il referen- i referendum del 12 di giugno un possibile, una base da cui cominciare questa svolta e se gli italiani non vanno a votare il referendum fallisce vuol dire che in fondo tutto questo ci piace?
7: Questo non so dirlo perché eh, i referendum in Italia, salvo qualche eccezione, eh, non hanno mai avuto grande fortuna, nel senso che eh, da quando insomma, ci sono stati i referendum, quelli sui, su, sulle scelte importanti, l'aborto, il divorzio eccetera, ma eh, tutto quello ha finito per essere una, eh, un istituto di democrazia diretta un po' eh, sopra, eh, sottovalutato, quindi io non so se si raggiungerà il quorum, certo la l'Election Day potrebbe aiutare, Eh, l'ispirazione dei referendum eh, la condivido profondamente, nel senso che ritengo che il pungolo del referendum possa incidere sulle istituzioni e quindi fare in modo che le istituzioni decidano per una vera riforma della giustizia, e dopodiché eh, mi auguro solo che non ci siano strumentalizzazioni né da una parte né dall'altra per esempio ho sentito delle dichiarazioni di esponenti grillini che dicono che i referendum sono inutili perché tanto poi la riforma la fa il Parlamento e la facciamo noi visto che non è ancora successo io credo che comunque eh, ci sono stati dei cittadini che hanno firmato per il referendum ci sono milioni di italiani che andranno a votare per il referendum Poi che si raggiungono il quorum si vedrà, ma io credo che bisognerebbe avere rispetto nei confronti di chi ha promosso questa consultazione referendaria e di chi coerentemente va a votare per provare a cambiare un sistema perverso che rende l'Italia un paese scarsamente competitivo anche rispetto alle altre democrazie occidentali.
1: Esatto, anche perché al referendum ci si va anche e soprattutto per rispetto di questa democrazia se no è troppo comodo dire non vado e non voto per protesta non votare, non protesta quanto vuoi poi però gli altri decidono per te e devi stare zitto è molto semplice Ruben io ti voglio ringraziare del tuo tempo al piacere di rivederci presto grazie per essere stato con noi Piacere mio, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora, buona serata allora prima di passare alle nostre consuete rubriche che stasera faremo un po' di corsa sono arrivate ma eh, come potete vedere mi sembra che sia stata una puntata abbastanza interessante allora abbiamo alcune zappe, prima zappa Mario, quelli che ancora adesso non accettano la tesi della donazione si sta riferendo al caso del governatore Attilio Fontana, si rivelano per quelli che sono, sai Mario io non so di dove sia tu ma in Sicilia si dice è inutile frescare il quando non vuole vivere. È inutile fischiare all'asino quando egli non vuole dissetarsi bevendo l'acqua. Cioè purtroppo c'è chi alla fine adotta, si innamora di quella tesi malgrado quello che dice il giudice e continua a pensarla a quel modo. Purtroppo questo è il bello del fatto che il mondo è bello perché è vario, che vuoi fare? Poi, oh... Abbiamo il nostro paesano, il nostro ascoltatore da quel di Acquaro in Calabria, che mi scrive, caro paesano, la gente purtroppo ormai è priva di contenuti e preferisce crocifiggere sul Calvario piuttosto che percorrere la via della verità. Ecco, credo che sia la giusta definizione di questo clima di sospetto manettaro Eh, sul quale alcuni peraltro nella mia categoria, ahimè, campano, va detto anche questo eh, che purtroppo è quello che capita al cittadino, indipendentemente dal fatto che si chiami Antonino Danna o Attilio Fontana che finisce nell'ingranaggio della giustizia finisce lì e poi si attiva la procura della Repubblica presso il tribunale di Facebook ti sbattono in prima pagina poi, se ti assolvono, se ne esci fuori pulito, è un problema tuo, tanto ormai l'hai già pagata. Lo sputtanamento, come cantavano Cocchi e Renato. Lo sputtanamento, ole, E lo sputtanamento, che cos'è? Cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora andiamo a vedere questa sera che cosa succede nel mondo e che cosa scrivono gli altri. La BBC, la Svezia conferma che presenterà la domanda per l'ingresso nella Nato. Il governo decide che la nazione chiederà l'ingresso nell'alleanza dopo decenni di non allineamento. Pensate che eh, la Svezia non partecipava a una guerra dall'età napoleonica, niente po' di meno che... Andiamo avanti, eh, McDonald's lascia la Russia per sempre dopo 30 anni, ebbene sì, questo è, è un altro dei focus su cui si concentra la BBC questa sera, la decisione arriva dopo la chiusura temporanea di 8, degli 850 eh, come si dice, eh, ristoranti nel mese di marzo, il gigante del, del mondo del fast food ha detto di aver preso tale decisione a causa della crisi, crisi umanitaria e dell'ambiente operativo completamente imprevedibile causato dalla guerra in Ucraina. L'apertura del primo ristorante McDonald's a Mosca nel 1990 arrivò a, a simboleggiare una, una tregua nelle tensioni della guerra fredda. Un anno dopo l'Unione Sovietica collassò e la Russia aprì la sua economia alle aziende di, dell'Occidente più di 30 anni dopo, in ogni caso è eh, è una di un sempre più crescente numero di aziende che si sta tirando fuori dalla Russia. Questo è un tema complicato eh, che non ha alcun precedente e che avrà delle profonde conseguenze, lo ha detto l'amministratore delegato di McDonald's Chris Kemzinski in un messaggio allo staff e ai fornitori in quel della Santa Madre Russia. Andiamo a vedere. Adesso l'NPR, la radio americana, la figlia di Dick Cheney, il vicepresidente americano sotto Bush, Liz Cheney eh, punta il dito e dice a proposito dello sparatore di Buffalo che è entrato in un negozio, in un supermercato frequentato da neri e ha cominciato a sparare, ha fatto 13 morti. Eh, Buffalo Shooting, la leadership repubblicana ha permesso la crescita del nazionalismo bianco. Quindi eh, la, eh, Liz Cheney ha twittato quest'oggi, la storia ci ha insegnato che quello che comincia con le parole finisce in molto peggio. Eh, Liz Cheney ha anche chiesto ai leader del Partito Repubblicano di rinunciare e eh, abbiurare da queste idee e da tutti quelli che le supportano. Sappiamo adesso che eh, il presunto assassino, insomma, il Reo Confesso, lo lo, lo sparatore, è accusato di eh, di omicidio in primo grado e eh, si trova davanti l'ergastolo a vita. Eh, Potrebbe anche essere giudicato secondo una nuova legge antilinciaggio federale le autorità hanno anche dichiarato che stanno investigando questa, questo omicidio di massa eh, come crimine motivato dall'odio razziale e stanno anche considerando un'accusa di terrorismo sono stati diffusi i nomi di tutti quelli che sono morti eh, di questi 13 morti, 11 sono neri. Eh, il sospetto ha acquistato il suo fucile nel 2022 eh, Alcuni mesi mesi fa un un assalto contro il suo liceo aveva portato la, la polizia dello Stato di New York a ordinare una valutazione, una perizia psichiatrica su di lui gli Stati Uniti hanno visto oltre 200 omicidi di massa quest'anno inclusi tre questo weekend il presidente Biden e sua moglie Jill Coppa Biden viaggeranno, andranno a Buffalo questo martedì e sapete qual è la cosa assurda di questo fatto? che dall'altro lato del confine perché Buffalo è sul confine negli Stati Uniti d'America dall'altro lato c'è il Canada dove queste cose non succedono. D'accordo, il Canada fa qualcosa come 40 milioni di abitanti su una superficie che è grande 30 volte l'Italia, l'America fa invece 300 milioni di anime, siamo tutti d'accordo. Anche il Canada però è una società multiraziale, ma è una società che, pur essendo larga e sconfinata come quella americana, è inglese nella testa, sono i White Anglo-Saxon Protestants e quell'imprinting permette anche un certo controllo delle armi e una certa moderazione dall'altro lato del confine queste cose non accadono accadono a Buffalo come ha raccontato anche uh, Michael Moore nel suo film Bowling a Columbine e credo che sia un tema sul quale riflettere il controllo delle armi in America la Deutsche Welle, i tedeschi della, dei colleghi tedeschi della Deutsche Welle Dal vivo le forze ucraine a Kharkiv hanno raggiunto il confine con la Russia. I soldati ucraini hanno raggiunto il confine dopo aver respinto le forze russe a Kharkiv. Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvisato sulla possibilità di ulteriori attacchi nel Donbass. Andiamo a vedere allora che cosa eh, si dice... Zelensky intanto per riassumere la situazione si prepara a intervenire e e, e, pronunciare dei discorsi presso parlamenti dell'Africa e dell'Asia il ministro degli esteri ucraino Dimitro Kuleba è a Bruxelles per per colloqui con le controparti europee l'Ucraina inoltre riavvia le stazioni di distribuzione del gas e le forniture in quel di Kharkiv le truppe ucraine a Kharkiv hanno raggiunto il confine russo. Mosca inoltre annuncia che è stato raggiunto un accordo, eh, un accordo su, sui soldati eh, feriti che sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal a Mariupol. Il ministro della difesa russo ha dichiarato quest'oggi di aver raggiunto un accordo per, sulla sorte dei soldati ucraini che sono rimasti Eh, asserragliati nella ciaieria Azovstal nella città assediata di Mariupol saranno eh, evacuati nella vicina città di Novoazovsk il ministro ha dichiarato che ci sarà un eh, regime di silenzio stampa eh, eh, un regime di silenzio, scusate, una sorta di tregua per tutta la durata dell'evacuazione le fonti ucraine non hanno immediatamente confermato questa dichiarazione Centinaia di soldati restano ancora serragliati nei tunnel undergra- sotterranei del grande eh, complesso della grande acciaieria che è stata assediata dalle forze russe per settimane. Il battaglione Azov ucraino ha eh, pubblicato dei video dall'impianto mostrando dei soldati feriti, dichiarando che stanno morendo a causa delle loro ferite il primo ministro svedese inoltre Magdalena Andersson ha dichiarato ha ha annunciato che il suo paese chiederà la membership, l'entrata nella Nato e ha definito tutto questo un cambiamento storico nella nostra politica di sicurezza nel corso del suo intervento al Parlamento di Stoccolma l'invasione ucraina l'invasione russa dell'Ucraina ha spinto la Svezia a ripensare, riconsiderare 200 anni di neutralità militare. Andiamo a vedere invece la TAS che cosa batte da Mosca questa sera. Eh, Questa sera la TAS, ecco qua, chiudiamo la pubblicità, vedete che ci sono le tre notizie che abbiamo dato sino ad ora. Eccole qua: Eh, McDonald's inizia a vendere i suoi ristoranti in Russia. La Russia dichiara che è partita l'evacuazione delle truppe ferite rimaste asserragliate dentro la l'acciaieria Azovstal e poi c'è questo meeting che si è tenuto quest'oggi leader del eh, consiglio di sicurezza collettiva che è un'alleanza difensiva nata 30 anni fa hanno festeggiato appunto i 30 anni del, del trattato, quest'oggi al Cremlino e eh, il ventesimo anniversario dell'organizzazione. Chi c'era a questo Evento, li vedete in fotografia il primo ministro armeno Nikol Pashinian, il presidente bielorusso Alessandr Lukashenko, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente kazako Kassim Yomart Tokayev, il presidente Kirghizo Sadir Japarov e il presidente del Tagikistan Emomali Ramon. Eh, questi capi di Stato appunto appartenenti al trattato di sicurezza collettiva hanno firmato alcuni eh, documenti multilaterali nell'incontro che si è tenuto quest'oggi appunto a Mosca c'è una dichiarazione del consiglio di sicurezza collettiva in onore del trentesimo anniversario del trattato e il ventesimo anniversario dell'organizzazione il presidente russo Vladimir Putin dice ancora la TAS. Ha dichiarato poco prima che eh, era stato previsto, tra le altre cose, la firma di una dichiarazione congiunta che eh, prendendo prendendo atto dell'esperienza che è stata accumulata nel corso dell'operazione di peacekeeping in Kazakistan confermerà la volontà delle nazioni appartenenti al CSTO a continuare a cooperare come partner in varie aree eh, di sviluppo militare e sulla difesa e ad aumentare l'azione coordinata sul eh, palcoscenico internazionale. Il CSTO è eh, un'organizzazione di sicurezza internazionale che raggruppa appunto sei stati membri Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. Il trattato collettivo di sicurezza è stato firmato il 15 maggio del 1992 a Tashkent il Consiglio di sicurezza collettiva è naturalmente l'organo principale del CSTO. Include i capi degli stati che sono membri dell'organizzazione. Lukashenko, tra l'altro, già che c'era. Ha anche detto la sua perché ha chiesto una maggiore cooperazione all'interno del CSTO e questo per resistere alle pressioni eh, da parte estera. Ci deve essere una voce comune e una posizione comune. Allo stesso modo come stanno facendo gli occidentali, ha dichiarato eh, Lukashenko. Quindi... Attenzione perché naturalmente anche lui comincia un pochettino a fare tintinnar di sciabole. Ginoa, l'agenzia stampa eh, cinese mh, che eh, pubblica, apre con questo focus sul, sul, mh, sui punti salienti, le pietre miliari dello sviluppo economico della Cina nell'ultimo decennio. Ma noi andiamo a guardare che cosa c'è di interessante. interessante Uh, in uh, pagina: uh, ci sono sempre più camionisti cinesi sulle strade. Uh, in, uh, malgrado appunto uh, i controlli per il Covid-19. E, insomma, quanta notizia stasera. Ecco qua bla bla bla, ah, ecco ecco qua. C'è ovviamente. Ci sono, ovviamente le due notizie: una sulla Svezia che vuole entrare nella NATO, l'altra sulla Russia. Preoccupata per quanto riguarda l'ingresso di eh, Finlandia e Svezia nella NATO una, una nota un po' più lieta i sinoamericani, i cinesi d'America celebrano la loro eredità culturale a New York e nel New Jersey eh, i sinoamericani di New York e New Jersey si stanno unendo insieme ad altri a, 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 asiatici americani e, e abitanti delle isole del Pacifico nel celebrare la loro eredità culturale come parte di una tradizione tematica nazionale. Eh, New York ha tenuto il suo, la prima edizione del, della, parata, eh, della parata culturale e eh, diciamo così storica eh, degli asi americani e degli abitanti delle isole del Pacifico questa domenica con la partecipazione di emigranti che sono arrivati venuti da Cina Corea del Sud, India, Malesia, Thailandia e altri. Questa parata, durata alcune ore, è stata anche ehm, seguita da eh, rappresentanti e delegati dei paesi asiatici, così come anche da eh, asi americani eh, locali, si è svolta a Manhattan mostrando i costumi tradizionali, i balli, la musica e le arti marziali. Insomma, una bella giornata di cultura internazionale. E adesso il paese della sera.
0: Il paese della sera. La rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Andiamo a sentire l'Ansa, il conflitto in Ucraina, Turchia, no, a Finlandia e Svezia nella Nato. Accordo per evacuare i feriti da Azovstal. Uh, sirene, e panico dei soldati gli ultimi momenti della Mosca, l'incrociatore che è stato poi affondato, l'incrociatore russo UE, c'è la strada per pagare il gas russo senza violare le sanzioni Culeba, delusi che l'UE non adotti l'embargo al petrolio Di Maia, Bruxelles per il consiglio degli esteri dell'UE, pace, tetto gas e sicurezza alimentare, le priorità in campo, Samp Fiorentina 2 0, raddoppia Quagliarella uh, Live, sblocca sedicesimo Ferrari hacker russi attaccano sito della polizia Eh, ora guerra globale in azione Killnet in corso le operazioni di ripristino L'A.G. Macron nomina il successore di Castè, Elisabeth Bourne, verso l'incarico. La nomina verrà annunciata in serata, la scelta potrebbe ricadere sulla ministra del lavoro uscente. Il presidente, grazie a Jean Castè, al suo governo e a tutta la sua squadra, per quasi due anni ha agito con passione e impegno al servizio della Francia. Eh, vedete che c'è anche qui l'accordo per, te, per evacuare i feriti dalle acciaierie Azovstal di Mariupol e poi di spalla l'economia italiana sarebbe tra le più colpite da uno stop al gas russo, dice Lue. Bruxelles taglia le stime sul PIL del nostro paese al 2,4%, gentiloni. In Italia c'è spazio fiscale per altre misure se con prudenza, no allo scostamento di bilancio. ADN Cronos, e chiudiamo. Ucraina, Salvini, stoppa invio delle armi, l'ho detta Draghi, colloquio di un'ora col Premier, Palazzo Chigi, col leader della Lega, ha riaffermato l'impegno per la pace. Svezia e Finlandia, in Nato, Russia reagirà. Uh, bombe su Azovstal, il soldato, canta Stefania, della Kalush Orchestra. Gismondo, col caldo, le mascherine, incubatori, perfetti, di germi. Covid, oggi in Italia, 13.668 contagi, 102 i... E con questo possiamo chiudere eh, la nostra puntata. Chiudiamo anche la nostra condivisione del computer. E allora, noi ci salutiamo. Ci ritroviamo domani alle 18.05. Trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di eh, Radio Libertà. Ehm, Che dire di più? Che eh, domani si parla di, come si dice, si parla di nucleare, avremo con noi Luca Romano, l'avvocato del nucleare, dopo di noi Cultura Popolare Italiana con Andrea Rognoni e poi Balagandi, Vittorio Robbiati Bendahud, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è un gran pezzo, Alice, in omaggio anche al maestro Battiato, Alice, il vento caldo dell'estate, 1980. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, Sietto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.